0: Så där då. då var vi här igen. One more time. Ny fredag, ny vecka, nya möjligheter, nya...
1: Ny vecka på fredag, för det kan inte bli bättre.
0: Oh, ja, Möjligheterna så... hela helgen. Framför <laughs> en ny helg, oh. så får vi se det. En ny helg, oh, det, 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 det gillar vi.
1: Ja, och de som på måndagen, ja, det är en tung kvart.
0: Ja, ja, men då blir det ju en ny vecka.
1: Ja, då är det en ny vecka. Ny vecka. Ja, kolla, vi, vi, vi är redo på alla, alla sidor.
0: Alla fronter täckta. Du har kommit till De snackar alkohol Podcast Podcasten där vi snackar alkoholhaltiga drycker För det mesta, ibland alkoholfritt mm. Men det rör sig
1: Ja, absolut Jag Försöker täcka allt, går så Där ja. Framåt i alla fall
0: <laughs> Det går, går vi så sådär Antusiaster, vi är inga experter Så är det vi täcker lite nyheter och vi täcker lite allt möjligt ifall du är ny, ni blir ju fler och fler som lyssnar så det är ju riktigt roligt Så har ni inte hört den där harangen förut för vi har ju insett själva att vi har blivit dåliga på (laughs) på den grejen men för det nya, det är det du kan förvänta dig i denna podcast Marcus heter jag Viktor heter jag Hej hej. Hej, hej. så, standardsegmentet vad gjorde du i helgen?
1: jag var på AB med jobbet det är kul. Så, ja, det är kul. Det är alltid roligt. Så att, och, Oj, ja. skål. Skål.
0: <laughs> och,
1: ja, trevlig, jag gjorde av med jobbet, ut och käka, drack gott. Och på mitt jobb så är det väldigt mycket drinkar som flödar Så jag, jag har nog druckit drinkar så jag räcker året ut nu i alla fall. Jag är ju ingen stor drinkmänniska, men är man på av med jobbet då blir det drinkar.
0: Det är ju, jag är grovt avansjuk på det faktiskt. Ja, det, det är kul med att drinka. Det är extra roligt med drinken om man inte behöver tala för dem själv heller. Alltså, det är ju det bästa egentligen. Ja.
1: Så alltså, det blivit, för de som undrar så är ingen wow drinkar. Det är Mojito, GT, Irish Coffee och Red Bull Vodka.
0: Ja. Så fan, fint. Det är ingen sån där som går fram och tar fram en lista utan man kör, ja, man, man, man kör på säkra kort ja, om man ja, kan. Men. Och ja, de man men. kanske är på i för sig. Det är inget fel absolut. på dem Nej, heller. Nej, absolut.
1: Jättegott, jättetrevligt. Men annars så man blir lite lugnare på söndagen så då, då drack jag ingenting. Och fredag tror jag inte jag drack något speciellt heller.
0: Tror du att det skulle vara det bästa sättet att avgöra egentligen? En bra, en bra, ett bra drinkställe. Borde inte det vara krast ifall man då skulle prova standardutbuden? Alltså Somohito och GTA. Är de riktigt bra? För det jag syftar på det är ju om man hoppar in och så tar man fram en drinklista och så ser man något jätteroligt där som man aldrig sett något förut. Och då kan man ju tänka sig då att bartenderna tar ju fram den just för det stället. Men det säger ju inte så mycket för att det är klart att de kommer nejla sina de här bartendernas favorit och allt vad det är. Men de ska ju givetvis nejla de här standardutbuden.
1: Mm, ja men det kan jag hålla med om. Om de ska
0: jag kritisera det.
1: Så det är bara varje, varje person ska gå in på finaste cocktailbaren och beställa en Red Bull Vodka, en G&T och en Rom och Cola.
0: Ja, men det, det, det är nog en bra standard vi måste ha. Vi kanske borde börja ha det. Ska vi ut och döma <laughs> cocktailbaren någon gång? Det lever vi ju kanske göra någon gång, med det. Ja, då är det ju där man ska börja. Ja. Men var de bra då, förresten, om vi säger så? Då? Ja, det tycker ja. jag.
1: Absolut. Ja. Inget superspeciella. Vi var uppe på en bar som jag tyckte var lite... Lite dyr. Och då köpte du en GT. Och den GT var ju liksom i så här avlångt highballglas. Och sen såg man ju så att de fyllde med GT, hällde is. Och sen fyllde de tonic. Och sen ja, jag tog jag en Hendrix så det var gurka och svartpeppar. Men de blandade ju inte om den. Så det blev ju liksom ingen sån här...
0: Såg du vad det var för tonic då?
1: Ja, men jag valde ju Hendrix. Jag var ju... Såg ju den. Ja, med så gin, jag så... men tonic. Ja,
0: För ja. inte Västerås. Du var ju i Västerås. Det kan vi väl ta ut. Mm. Ja, absolut. Och de har väl eh, tonic. Mm. Någon sån här speciell tonic i Västerås, har de inte det? Det jo. hade ju varit kul om de hade använt det. Mm.
1: Nu kommer inte jag ihåg vilken tonic de har. Jag tror det var, någon, det var någon vanlig, men jag kommer faktiskt inte ihåg vilken.
0: Mm. Då av mig. Ja, skicka mejl. Skicka mejl.
1: <laughs> <laughs> Nej, annars Mojiton. Bra, vanlig. Jag, då, yeah. säger, Det enda jag köpte själv var den där GTN. Sen så kom drinkarna. Så att jag såg aldrig vad det var för något som grundblandningen var, men du gott. tar
0: väl alla, eller? Ja, ja.
1: 100%. enkelt. procent. Enkelt.
0: Nej,
1: Det var gott, trevligt och eh, som du ska vara på en av skulle jag säga. Ja. ja. Du då?
0: Trevligt. Nej, jag gjorde inget speciellt faktiskt den här helgen. Mm. <laughs> ja, det, är lite, det är lite buvarning på det faktiskt. Det var... men, men
1: det kommer ändra sig.
0: Ja, det kommer ändra sig. Det kommer absolut att göra. Men det var sån här, ta det lugnt helg på, på sätt och vis. Så man satt på, på sitt egna lilla gods. Ja, det var väl det. Så det var liksom en, en lugn, skön helg som man behöver ibland. Och komma skall nästa helg. Och vi ska ju till imorgon då det här släpps. Så kommer ju vara på Örebro whisky och Öl. Heter det så?
1: Öl och whiskymässan.
0: Öl och whiskymässa i Örebro. På kommentum Så ser du oss där så säg gärna hej. hej. Eller... Ja, då den är ja, aha, något.
1: Precis, jag skulle mejla att du såg oss.
0: Ja. Vi kommer spatsera runt med, med kläder som vi tror kommer bli bra kanske, jag vet inte. Vi? Men vi tänker springa runt på våran logga på oss, tänker vi, just för att du då som lyssnare kan få chans och säga någonting om du vill. Eller så skiter du det.
1: Absolut. Men, ja, vi ska gå och testa lite kul. så att ni, ni har ju redan en försmak vad som kommer komma nästa avsnitt på podden.
0: Ja, det, så kommer det bli. någonting för att fukta strupen när man sitter och pratar skit som vi gör. Det har vi också. Det har vi. Ja, det finns. Det existerar två varianter, vi kommer bara prata om en eller? Mm. Så gör vi. Så vi lämnar vi den andra som en här cliffhanger. Nå- någon är det nästa avsnitt? Kanske.
1: Ja, jag tror det får bli så.
0: Det är ändå kul att liksom för nu <laughs> Ja, nu känns det konstigt att prata om kliffhänger men nu när vi dricker en kliffhänger så kommer nästa avsnitt så är det skönt att ha druckit lite och provat lite det här avsnittet så vi faktiskt kommer med lite mer visst det kan vara trevligt ibland när man häller upp någonting på första alltså första gången och man får den här första reaktionen men eh, samtidigt kan det vara kul att vara lite förberedd
1: mm, det är inte ofta vi är det ofta öppnar vi dem ju direkt i avsnittet alltså något nytt som vi aldrig har provat däremot den andra vi dricker den har vi provat förut. Ja, ja Och den har varit med i podden som släpp också. Och det är en Carolus Imperial Dark från Het Anchor Brewing eller Brewery. Mm. Mycket bra.
0: Ja, det är ju fantastiskt gott. Vi pratar öl alltså, vi pratar inte gamla kungar eller något sånt
1: där. vi dricker inte Carolus <laughs> Karlenthorter. Ja,
0: Nej, nu är vi outa som kanibal. Ja. <laughs> Men vi dricker öl. Och det är ju en fantastiskt god öl som ligger på hela 11 procent istället så. Mm. Det är en stark rackare. Men, Men som alltid starkt. Med den här typen av öl så har du fram har framför dig. Mm. Vad, vad vill de kalla den här för?
1: Det står öl, komma, ale och mörk stark belgisk ale.
0: Okej. Okay. Ju... Så, så är det säkert. <laughs> så så att <här>, vi att <laughs> det senaste. Belgisk öl är ju också en term man inte vill slänga med så här alldeles för för allmänt. Nu sträcker jag med flaskan.
1: Ja, men så den här är ju fantastiskt god. Det här är ju visst den kostar 123.90 så 124 kronor men den är 750 ml, som sagt på 11 Det är en riktigt riktigt bra öl skulle jag säga. Det är ju en så här go to bar jul. Det är väl den här och roffen som åker med.
0: Ja, chauffen åker alltid ner i strupen. Och kundkorgen. Så är det ju. När man väl ser den dyka upp där bland hyllorna. Nej men det är riktigt gott. Och det här är ju någon, en personlig favorit just med den här typen av årstid. Och då pratar jag inte bara utifrån att ja men det är gott att dricka så har vi gjort det tidigare avsnitt och säsonger och allt sånt där. Utan även tillgängligheten på Systembolagen. Att med säsonger så man drar ner på det här vad ska vi kalla det för, mycket suröl, sur iper, även bryggerierna följer efter det här och det går ju hand i hand med Systembolaget och vilka kravställningar Systembolaget har och, och, och så vidare, men som en som älskar sådana här typer av öl så är det riktigt roligt för att man kan åka till ett, ja i och för sig större Systembolag då, men då får man ju oftast väldigt mycket trevligt att välja på även om det kanske inte är så bra relians, alltså att det är samma typer av öl man köper så gör det ingenting för mig rent personligen faktiskt.
1: Nej, inte mig heller. Jag, det här är ju en riktig favorit som du sa. Och jag har ju kvar tror jag, förra året. Om man inte öppnar. Det här är årets. Som också är en gåva till podden. Mer gåvor. Mer gåvor. Det är ju i alla fall en belgisk öl. Och vi har ju pratat om belgisk öl tidigare. Och för de som inte har förstått det så är vi ett ganska stort fan av belgen Generellt känns det som.
0: Om det är någonting de kan så är det öl. Så är det ju. Oh, ja. de är fantastiskt duktiga och de har ju sån lång tradition och de har en så lång hantverks- och yrkesstolthet över att hålla över kvaliteten men man har hört väldigt mycket i olika poddar, man läser artiklar och allt vad det är, men även de här Top som är stora, kemi är väl kanske praktiskt exempel när, man kom, när det kommer till giganter där ute men de är fortfarande väldigt måna om att hålla en hög kvalitet och kan aldrig sluta gå över till någon typ av industriell även om kanske produktion och sånt kanske lutar sig mer åt det hållet också. Ju större och större de blir för att de får ut mer medeluta, det kan man ju förstå också men det finns alltid den här kvalitetsmånigheten kvar och det är någonting som är ändå ganska imponerande att ett helt land har kvar den ölkulturen, att det är inte är viktigt att vara störst per definition, alltså att vara det största ölmärket, utan det handlar fortfarande om och leverera en kvalitetssätt.
1: Det är ändå fantastiskt. Och det som är roligt med just de här. Som också det är en 750 ml eh, Med eh, en liten kork på. Som man kan öppna upp. Det är kul att dela på. Det så här, nu delar vi på en så man får ju typ ett stort glas var. Vilket är trevligt. Man kan dela den på fyra. Få lite, min, alltså, lite mindre i varför För det är ju ändå 11%. Men det är, här är ju en perfekt så här, julklapp. Att ge bort till en ölentusiast. Eller så här första advents julklappar vad säger man så här för, Precis som Chemey, som vi pratade om tidigare, som också har stora flaskor. Det är en kul grej att ge bort istället för en flaska vin om man inte tycker om det. Så är det här det näst bästa, skulle jag säga. Jag har jag. aldrig varit så glad över att en whisky har slagit rekord.
0: Nej, inte jag heller. Faktiskt, det var gott att se. Inte nog med att den vill klara vårt vad. Men det var ju med råge dessutom. Ja, det var ju lugnt. Alltså, vi kunde ha satt var, ett högre krav. Ja, det var inte ens nära. Och för dig som har missat det här avsnittet då, så var det några avsnitt sen. Vi hade som en nyhet att det skulle komma ut en Macallan 1926 som då hade blivit verifierad av Dagens Master Distiller på McAllan och Jarajara. Det skulle ut på en aktion. och vi pratade just det om att det var den förra, man kallar 1926, som hade rekordet. Vi trodde det här skulle slå det rekordet. Men vi låg oss någonstans där att vi trodde det skulle slå över en miljon pund. vi var det så vi sa? Jag för mig det. Ja, och det gjorde, nu har vi resultatet alltså. Så det är ju ja, nu har vi redan förstört det tror jag. Ja. <laughs> Men det var inte så nej. nej
1: det, det, um... den, den sålde för 2,2 miljoner pund. Ja. Den här flaskan.
0: Och vi sa ju en så att vi är, ju, vi är ju hemma. Ja, skönt. Och vadet vi hade var ju då att vi skulle gå ut till en bar och beställa en varsin fanshot ifall den gick under en miljon pund. Mm. Och det här skulle ju sägas att den förra flaskan gick ju för 1,1 eller något sånt där.
1: Ja, 1,1 eller 1,2. Någonstans där.
0: Ja, okej. Okay, fan, vi kanske var lite med sig. Ja, eller om, om vi sa efter. att
1: den skulle slå rekord bara. Alltså komma över den summan.
0: Ja, jag kommer, ja, jag kommer inte heller. Nej,
1: den var, vi har i alla fall vunnit valet ja. mot oss själva.
0: Även om det var ett väldigt besigt val, vi förstår det. Nej, men så nu får vi alltså ta, och vi sa det att skulle vi klara av det så ska vi ta en whiskytjott. Men vi definierar ju shot jag vet inte varför vi sa shot för. Nej, vänta. För det är inte jättekul att shotta heller. Nej. whisky sådär.
1: Nej, det blir en fireball.
0: <laughs> fireball. Men eh, eftersom vi ska till Örebro öl och whiskymässa på lördag. Mm. Där kommer vi inte tjata någonting, men nu har vi sagt det, eftersom vi har det här vadet så kommer vi få göra det efteråt någonstans, på någon bar någonstans. Så lägger vi upp det på sociala medier som ett litet bevis <laughs> att vi har stått sig så att vi så vi går i mål med detta. Vi dundrar väl av detta med lite, lite tråkiga nyheter, eller Ja, men de är ju tråkiga där de. är lite mörka nyheter. Det kanske inte är det man vill ha i dagens eh, världsomläge vi har och gå in och lyssna på de snackar alkohol podcast och få lite mer ännu tråkigare nyheter. Men det här är ändå inom dryckesvärden. Men det hanterar ändå Ryssland och problemet som vi har för jag vet inte hur många avsnitt sedan det var sen. Det var många sen. Och då pratade vi ju i den här diskussionen om hur många alkohol brands, företag, producenter drog sig ur i Ryssland sedan att de då attackerade Ukraina och att Carlsberg var en av de första som faktiskt stod upp och sa att nej men nu drar vi tillbaka all typ av produktion vi har i landet. Problemet med detta är ju då att Ryssland har ju det som en det är, en ol, det är helt enkelt olagligt att medvetet gå i konkurs om det är någon, på något typ av sätt är logiskt, det är ju inte heller och det är väl därför den lagen existerar men alltså man får inte medvetet gå ner i konkurs och det är väl för att rädda arbete och allt vad det är, så att man får alltså inte bara lägga ner helt och hållet det man har försökt gjort då, och som Karlsby har gjort, det var det att de försökte sälja det här till, till någon bara alltså någon, någon som då ska ta över det, och nu har det ju gått lite sista där
1: ja de hann ju inte sälja det innan eh, ryska staten gick in och eh, typ sist och alltså, tog över hela bryggeriet. Ja, de tog
0: över det. De de hittade på vad de då Kasper själva säger är faska underrättelser eller vad, vad ska man kalla det för? Ja,
1: men det låter inte som Ryssland.
0: Nej, absolut. inte.
1: <laughs> <laughs> ja, nej, jokes aside så är det ju det är jättetråkigt och nu är även folk blev arresterade de som var chefer här på Baltica Breweries eller Brew som då är de som tillverkar Carlsberg och är anställda liksom under ja, ett dotterbolag till Carlsberg Group.
0: Ja, det var de som var producenterna av ja. Carlsberg.
1: Och, och sagt, nu har de till och med arresterat folk från den styrelsen med och de har tagit det över hela alltihop. Och liksom det blir ju bara så här riktigt tjafs. Och det är väldigt typ, det är typiskt, Ryssland. Alltså sådana här länder och stater där de bestämmer allting själva Och de märker att det här är på väg att hända. Nu har någon på att tjäna pengar på det här, vi går in och ja, hittar på någonting för att förstöra för det som finns nu.
0: Ja precis, och det är ju därför vi berättade bakgrunden där i början. Att det som har hänt då är ju då att Karlsberg har försökt sålt det här företaget, men istället för då få sälja det så har då Ryssland då sagt att nej men det här är helt olagligt och så pekar de på den här lagen som vi då säger. Men även trots att Carlsberg själva påstår och man får ju lita mer på Carlsberg än Ryssland i det här läget de var tydliga nog med att vi kommer sälja det vi lägger ner företaget, vi, vi, vi går vidare vi kommer liksom inte det här som inte faller in i den här lagen som jag berättade om tidigare att man inte då medvetet får gå i konkurs eller medvetet får dra ner ett företag i botten det är i sig olagligt nu påstår Ryssland att det är så de har gjort trots att Carlsberg har försökt sälja det Alltså det, det, man blir så irriterad när man läser sånt här.
1: Alltså det är ju verkligen det är ju jättetragiskt och det är jättetråkigt men det är ju så typiskt ja, sådana här stater som är, är kontrollerade helt av ja, de rika och de som bestämmer eller är framrustade inom situationstecken. Så att är, ja, jag vet inte det är, det är ju tråkigt men jag tänker ändå jag tror det här är viktigt att höra liksom, försöka få någon röst hörd även om det är, st- det är ett stort företag. Det är så att de här personerna som jobbar på det här företaget, Breweritz, som liksom har gjort öl bara för att tillverka och sen drar deras huvudkoncern ur och ska de försöka sälja det legit för att kunna fortsätta producera öl och fortsätta kunna jobba och inte bra av med jobben. Så ändå går de in och griper dem och hittar på saker och sen bara förstör för att inte kunna sälja vidare. Och det är väl ett sätt för staten att de själva kan sälja det för att sända in pengar till sig själva.
0: Och lite gladare nyheter då. Det vill alla ha. Det är det här folk vill höra. Framförallt om du är en entusiast. Och det
1: är att 2023 ser ut att bli ett bra år för Bourgogne eller Burgundy.
0: Burgundy! Och det var ju lite snack där. Hur skulle det här bli? Det har vädret åkt upp och ner hela säsongen. Det var liksom... Mycket problematik. Trots det så har det blivit bättre. Och även om 2022 var ett bra år. Även det. I Burgon så tror man att det här kan vara snäppigt bättre. På flertal olika typer av druvor.
1: Dessutom. Och det är ju något vi har rapporterat om tidigare. här Att det ser ut att bli dåligt. Men det blir bra. Det känns som att sen vi började den här podden. Det är ju att vi har behållit på i snart ett år. känns som att det blir bara bättre. Både 2022 och nu 2023 verkar blir två riktigt bra år mot vad som folk förväntar sig i alla fall.
0: Ja, det beror ju på lite vart i världen vi är. Ja, men det har så gjort tyvärr många. så har ju Spanien. Spanien gick det till helvete. Ja. Chile, Chile, Chile har det gått till helvetet. Chile
1: verkar hotell. ju att det blir ett bra årgång fast det har varit bättre och sånt. än förväntat. Precis. Men det, men ja, det var det blir... så jag menar. att det verkar som att det går bättre än väntat och att årgången kanske blir bra. Men nu pratar vi inte. Och i
0: Italien blir ju dåligt.
1: Ja, men det var ju varmt.
0: Ja. Nej, jag menar det, där har, där har vi ju... Alltså, vädret har ju varit problematisk problematik över hela Europa. Alltså sydliga Europa. I Sverige kanske inte påverkar det, så det jättemycket. Det regnade ju liksom hela sommaren. Men det var ett jättestora problem framförallt i Italien och i Frankrike. Alltså det har gått upp och ner. Det har varit jätte, och det regnade mycket. Det har varit mycket blixtar, stormar och allt vad där. Men i alla fall i Borgon och generellt sett över Frankrike så har det gått bra. Alltså vi ser bra rapporter från Champagne. Vi ser bra rapporter från Bordeaux. Alltså, oavsett vart vi är i Frankrike så verkar det gå ganska bra med vädret. Och italienarna har ju tyvärr fått mycket skit.
1: Jag tror att det, det är det som är med det här också. Vi Frankrike har fått väldigt bra. Men det, sen är det svårt här. Vi vet ju inte om det är bra förrän om ja, ett till tre år när de testar vinnerna som har lagrats. Men det är ju bara de se på druvorna just nu så verkar det ju bra. Nöjbart som allt det. Alltid, alltså, det, det är väl mjöldag och det är. Muggel och, som säger, och det har varit storm men det är alltid problematiskt men att det ser ut att kunna bli ytterligare ett bra år. Och det är ju kul och det är bra, det behövs ju. Vi har ändå rapporterat om hur mycket reserviner som har fått hällas ut och hur det går för gårdarna att de tjänar mindre pengar. Och att de behöver liksom, folk behöver det. och franska staten blev väl inblandade för att betala ut ett bidrag för att hjälpa vingårdarna till och med. Så det här kan ju vara väldigt positiva nyheter som då gör att de kan bygga upp sina reserver och även släppa fantastiska viner här om några år.
0: Ja, absolut. Och nu verkar det vara så att vinlagren, husen de är, de är fulla igen. Det har inte varit, man är knappt märkt av den här liksom, den punchen man kanske fick tidigare då. Utan det är helt fullt på och återigen det är flera tal typer av druvor men nämnt när vi ändå pratar om som är väldigt kända för sin Pina Noir idag, så verkar ju Pina Noir verkligen ha trivits i det här turbulenta väder och de meteorologiska omständigheterna som har varit detta ha gått ifrån storm, mycket blåst, mycket regn oskväder, den typen av liksom fuktighet och det här icke-syrliga vädret till att den här jättevärmen och ja, de tror idag ska sägas att pinnen och arren verkar vara på en riktigt, riktigt dunder år 2023. Men det är ju precis som du säger, det är ju ingenting vi kommer få, få facit på förrän som flera år framöver. Från viner till cocktailbarer. Och som tur var så drack ju du en massa cocktails i helgen så du vet ju allt om det.
1: ja, ja. 100%. Och,
0: och du vet om att det kan stiga upp i pris. Mm. Beroende på vart vart man är någonstans. Och vad man beställer. Och vad man beställer. Om man då låter bli att göra som den här kvinnan gjorde. Lindsay Bennett. Hon är tydligen en eh, TikTokare. Vi, vi, ingen av oss har TikTok så jag vet inte hur stor den här människan är på TikTok. Men historien är ju ändå rolig. Att då, vad som har hänt var att hon och hennes man var i London- och de hade en veckas semester i London. De bodde på hotell. Och efter en liksom. Hon beskriver det som. A bit tipsy. Efter en kväll. Så skulle de då avsluta på den här hotellbaren och bodde hos. Och då gick hon fram till baren. Kollade igenom drinklistan. Och beställde en drink. Kanske inte ologiskt. Så trodde hon. Att när hon tittade ner på den här menyn, Att mellanslaget var att komma. Så det hon läste då var att okej, okay, nu köper jag den här drinken eller den här cocktailen som kostar 18,90 pund. Vilket redan är ju ganska mycket pengar, ska vi säga. Mm. Och det är ju... Berika vinner det här. Hon säger att hon brukar alltid bara dricka champagne. Vilket redan den där känner att okej, okay, nu, nu, nu har vi någon typ av standard och lekar med. Men... Som ni då kanske redan har listat ut på detta så var ju mellanslaget mellan 18 och 90. Det var ju inget komma. Utan cocktailen hon köpte kostade 1890 pund. Medan hon trodde att det var 18 och 90 pund. Det är en
1: jobbig not att få in
0: där. <laughs> ja, den, den skämtar man ju inte bort alltså. Helvetet.
1: Men med den här artikeln, så det som inte berättar historien, det är ju att hon, när hon får notan, har hon smakat den? Eller har hon fått notan innan hon liksom smakat den? Hon, den berättar ju inte om den här är bra. För att det står ju vad den innehåller, och bara när de nämner de här tre sakerna som är med i den här cocktailen, och reagerar på att priset är billigt. förstår det står ju att de öppnar upp en flaska kristall, då så alltså, Lu- Louise Rodriguez fina champagnekristall och sen har de gold leaf och en 30-årig konjak i den. Då skulle jag säga 1890, jävligt billigt. Han oh. borde ha reagerat redan där och hon fick även signera en bok som hon säger liksom att, som, som typ att jag har beställt den här det är väl lite, lite show-off grejer. Men att du tänka, hon lite vara wasted eller något sånt där.
0: Ja, det verkar ju som att det verkar ju vara väldigt välbärgade den här. För att av allting det här och tyda också så har de ju betalt för drinken. Trots att de då påsade, nej men det här, man inte, det här kan jag inte betala efteråt. Men istället för att för så här fysiskt sett inte kunna betala den som kanske en annan det har nästan varit så för en annan att det här går bara inte. Då kommer man ju gå ner på knäna. Men det verkar ju som att de betalade Hennes man blev väldigt arg. Vilket är ju förståeligt att hon då gjorde det här misstaget. Men av allting och tid så betalar de ju för, för den här drinken. Och hon provar den också. Men det jag inte riktigt förstår heller är att precis som du sa. Så det som bartendern ska ha gjort att de poppade upp en kristall. Hade i guldlöv och hällde i 30-årig gammal konjak i den. Men sen säger hon att hon inte ens gillade cocktailen för att den var whisky based. Och hon gillar inte whisky Så att det är ingredienser i detta som vi inte får reda på.
1: I den här, det är The drinks business Alltså det är en rolig en rolig, ja, det, artikel. Men nu för att läsa hon står så In a follow up TikTok, Bennett shared that her husband was furious at her making a costly mistake at bar. Man bara Ja, så att han är jättearg. Vänta, vänta, jag ska ta upp min telefon. Jag måste ju en TikTok på att han är arg. Alltså, jag hade blivit ännu mer förbannad.
0: Ja, jo. Det, är liksom, det drar vi bara in till kontexten vad det här verkar vara för typ av människor också.
1: Men det står ju, alltså jag tänkte säga att de betalar. Det står, det står ju att uh, The manager then said that the mistake would be sorted out and told her to enjoy her five-night stay at hotel. Så att jag vet inte egentligen hur mycket hon betalade om hon betala för hela drinken.
0: Ja, det är faktiskt en väldigt bra fråga. För, för det är ju, det står ju inte rakt upp och ner någonting faktiskt. Och om alltså, behövde de betala för hela eller inte. Och det var ett misstag, men samtidigt så smakar hon ju på cocktailen också. Så jag vet, alltså, jag vet inte hur man ska tolka det här.
1: Nej, men det var ju som jag sa i början. Man vet inte inte om cocktailen drack upp den och sen fick notan, eller fick hon notan först där. Det är väldigt mycket sådana här typiskt tiktok det, det, lo- det
0: låter ju kanske till och med lite staged om vi ska vara riktigt kritiska. Så ja. skulle du inte förvåna mig om det här är faktiskt är en historia som är lite så här halvt ja, tillgjord för det så kallade innehållet som alla dessa influencers jobbar med.
1: Ja, men lite så att alltså, justify uh, vi som är dryckesentusiaster och lite små smånördiga. Om man tänker att du poppar upp en flaska kristall i Sverige kostar väl Kristall runt 2000 kronor, tänker vi. Och sen tar det säkert, vi ser att baren tar ut, i alla fall minst 5%, så kostar den 4000 kronor. Och sen en 30 år konjak, ja visst, där kan du ju panga på priset och säga att den kostar, visst inte vet jag, 10 000. Och då, men ändå ska jag hälla upp, liksom, alltså jag får inte ihop pengarna hur mycket som säger att det känns som att det är chat ja, att det är väldigt dyrt. För att det som står i artikeln också är att de chansar ju på att det är en restaurang som ägs av Gordon Ramsay Men de säger att de har inte någon cocktail för det här priset. Så att, som du säger, det, det kan vara väldigt stageat överhuvudtaget hela det här.
0: Det som går upp i pris kommer ju vara de här är det här guldövet som man pratade om. Då, alltså golden leaf. Som då, efter en liten lätt googling, verkar vara 22 karat rent guld. I lövform, alltså som man har i mat, då har man ju sett alla möjliga sådana här klipp och artiklar att det är, vi äter värdestyraste pizza och då är det ju sådana här som då är ätbart guld men som är bara ren flex. Så gissar vi att det är det som pressar upp priset nog ordentligt?
1: Ja, det kan det ju vara.
0: Och sen eftersom inte, hon säger ju inte heller vilken whisky det är. Det kanske är liksom någon 50 år eller 40 år eller... Alltså
1: jag tror helt att hon vet inte vad skillnaden är på konjak och whisky.
0: Nej, det, det tror jag med. Men själva grejen är ju liksom det är ju lite av en mardröm att läsa fel en, och nu behöver vi inte prata såna här helt otroliga priser. Jag vill säga att man ska beställa en, en drink av någon slag. Och sen någon cocktail. För Jag vet inte vad som ska krävas för att man inte ska liksom reagera redan när man läser menyn. Men det skulle vi kanske vara om man säger att de bara skriver att vi har någon finare whisky. Säg att de bara skriver Glenlivet eller någonting. Och så kanske de inte specificerar att det är någon äldre Glenlivet. Och så kanske man tror att det kommer kosta... Ja, det räcker väl med att man tror att det skulle kosta men sig 80 spända för en liksom mindre liten cocktail eller någonting och som verkar det vara 800 spänn det hade ju räckt för att en annan en, en normalblöd människa skulle säga, men vad i helvete
1: Det misstaget har man gjort själv, inte med cocktail
0: men med whisky äh, Lite, lite självförtonig där när jag skulle beställa en whisky
1: Ja, vi var ju i Stockholm för... Det var ju precis innan pandemin slog till. Det var ju typ... Alltså är det en vecka eller två veckor innan? Vi hade ju tur. Du och jag... Otrolig tur! Ja, du och jag var ju i Stockholm med några kompisar. Vi var på konsert då också. Och så gick vi på en bar och så gick vi upp, högre upp i Stockholm. På Drottninggatan. Och gick in och så ser att de har en Macallan Ruby. Och den har druckit förut. jag vet såhär, men den är trevlig. Och jag har inte den hemma, men jag har de andra. Vi pratade om scenen som är klassiker man har beställt... Dubbelt av som blev en sommarvisku Men då så... Ja, men den där. Fan, den är trevlig. Den ska jag ta. Och det var, ju, det var ju sista barn på kvällen. Vi hade druckit hyfsat mycket. Så jag var som hon lite tipsig. och <laughs> little bit tipsy. Ja. Och då vet jag att... Bart henne sa. Jaha. Du vet att den här är dyr. Och jag tänker ju direkt... Alltså Stockholm. Vi tänker på Arbeg Embassy-priser. Ja, men... 100 spänn. 150 spänn sen det liten. Ja, jag det kan pung ut. Nej kostar 420 kronor centilitern. Och jag tog in två
0: Ja, det, det är ju ändå... Det är ändå en, en summa som man inte ser komma i så fall. Nej, jag kommer ihåg när jag
1: betalade. Jag tittade på den där och bara... Ja, nu har jag helt upp det. Jag kan inte säga nu, när jag vill inte ha den här. Så jag betalade den eftersom jag inte frågade priset. Och så gick jag till bordet så sa att den
0: kostar 800 spänn. Då går det långsamt in. Efter du tar upp telefonen och spelar in en TikTok. Ja, precis.
1: Först ska jag spela en TikTok när arg. Ja, precis. <laughs> Nej, så det, det är nog den dyraste vi ska göra. Jag har köpt på Krogen så, tror jag. Nej, det är inte den dyraste jag har köpt så. Men på, på talat, den, när den släpptes på Steamer kostade den typ 2000 spänn Vi har betalat 2800 spänn och Kan du förstå marginalen på den där flaskan?
0: Ja, den var ju faktiskt ganska sjuk, det ska jag säga. Och jag, jag, ingen, jag har inte varit med om något liknande själv. Alltså att man har gjort så där och sen har det blivit en så jätte summa. Däremot så kan jag ju säga att man varit ute med, med vänner i, och man kan liksom bli chockad på bara sådana här standardsaker. Och sen ska man köpa i bulk för det gör man ju oftast man kör olika runder och allt vad det var. Eller allt vad det är. Och så är det några som ska ha några drinkar och någon ska ha någon öl allt vad det var. Och det så här, på vissa ställen då blir man ju också så här chockad över hur dyr väl slutnotan blir för att man tänker att i förra stället så har man det som typ av... N- referens. Ja, någon typ av referens, ja. Och sen på nästa ställe man går så kan det nästan vara ja det är väl aldrig dubbelt så dyrt men det kan ju vara 30% i varje fall. Bara beroende oh ja. på vilket ställe man är. Oavsett om vi pratar öl eller om vi pratar vad det nu kan vara så kan det sticka iväg. Och har man då nitlotten och får rundan när man är på sån ställe så kan man bli chockad över det. Det har hänt många tror jag.
1: Vi har ju varit duktiga när vi har varit ute. Alltså man vet ju om de ställena oftast och så delar man på dem när man går någonstans. Till exempel när vi är varit i Stockholm eller en annan vart i Stockholm. Man går på typ Arlberg Embassy. Det är jättetrevlig bar. Det finns jättebra whisky gott utbud. Men då räknar man ihop vad man själva köpt. För att då kanske det kostar mer än pubben Man går till sen och köper två Falcon. Så att ja, det gäller att hålla koll. Så att eh, fråga för du beställer. Var inte lite cocky och tro att du, <går> att du äger baren.
0: Gå inte du dit med manlig självsäkerhet. A bit tipsy. <går> och beställ en whisky. Vin. Vin lanseras. Vin görs. Pernod vin också. Ja, de gör väl allt. De gör ju tydligen. Jag hade faktiskt inte koll på att de hade sådär jättemycket. Jag hade inte koll på att de försökte utveckla sin vinportfölj. Om vi väljer att kalla det så. Men det som har hänt då. Är att Pernod Ricard har släppt ett vin som ska passa bra till skräpmat och skräpmat i den benämningen det man kallar för klassisk skräpmat så såsom hamburgare pizza chicken nuggets, chicken wings och sånt där, de har tagit fram ett vin som ändå ska kombinera smakerna av den här fast och dess larviga ätandet som ja, i alla fall jag älskar, det är, väl, det är väl få som lyssnar på det här som inte älskar en börjare liksom. och målet med den här serien då ska vara att man de kallar det för greasy fingers vilket är ett passande namn, på om väl ändå påstå. Men det är att dra ner det här. Det är många som associerar att det ska vara ett fint vin med, med fin mat. Det ska vara jättefina rätter. Dyra ställen egentligen. Men målet med det här är alltså att få den här kombinationen av ett schysst vin till vanlig schysst mat.
1: Det är en ganska rolig... Grejer komma in med att liksom försöka hitta det här alldagliga och det är väl egentligen det tror jag många vinentusiaster i alla fall jag, vet, jag kan ju vara lite som om man vill hitta någon bra husvin alltså det här, här vinet kan jag ta fram till nästan vilken som alltså, ska jag göra kött, pasta eller något liknande så då tar jag fram det här vinet, ska jag göra något frisk, alltså fisk eller sallad eller något annat så då tar jag fram det här typ det här men de, de går ju verkligen in så här som säger för skräp man ska ha pizza och hamburgare. Och det känns som att pizza och hamburg har ju varit väldigt populärt nu. Alltså några år. Speciellt under pandemin i år att få fram den här bästa början hemma. Bästa hemmapizza. När man hemma pizzaungnar flög ju som bara den här under pandemin. För att folk inte hade så mycket annat att göra de, Och pengar fanns som kunde köpa och testa sig. Testa sig fram. Sen känns det ändå ett sätt när man pratar om skräpmat. Det finns ju ett land man ganska fort börjar luta sig mot när man pratar skräpmat.
0: Och det är väl där de ska börja sin försäljning med den här rangen. Så som jag förstår det va? Eller? Jo, Eller är det men, även ja. UK tror
1: jag? Det brukar ju vara där de utgår ifrån. Jag tycker att det är nog bra att man liksom börjar få in det här. Vin klassas ju ofta. Alltså, antingen är det ju f- för oss pratar vi nu, det är en väldigt generell term. Man säger, man säger, det är fyllvin eller så är det liksom så här ett gott vin. För, förstår du vad jag menar? Det är den här billigare att se dunken på sommaren som man ja, folk blir lite förfulla på. Eller så tar du fram ett fint vin till maten som ska passa till den här maten. Så alltså, det är svårt att hitta den här mittemellan segmentet det här vinet som passar till det mesta. Eller som det, i alla fall i det här fallet är det ju skräpmat som de säger. så Det är pizza och börjar men skräpmat jag junk food.
0: Ja, det är ju marknadsföringen liksom rakt om att köpa på, på den grejen men sen kommer ju säkert vinet vara bra. Ja, absolut. Det tror jag med. Äh, För de, har ändå,
1: de har ändå gått ut med att de skulle ha två viner nu. och En som gjort på Grenache och Shiraz. En blend på det. Och det är ju två bra druvor som ofta får väldigt trevliga, trevliga smaker tycker jag i alla fall. Och sen ett Chardonnay.
0: Ja, jag håller helt med. Det är kul att se den här barriären brytas. När Man kanske ser mer som att började pizza, tacos om vi ska förtjänska det här lite mer. Ha lite mer våran junkfood, det här vardagliga junkfoodet. Eller chicken nuggets och allt vad det, det är. Jag tror du många där ute som associerar det som att det är någonting man dricker öl till ifall man då ska prata om alkoholhaltiga drycker. Och det är absolut en väldigt trevlig dryck att ha till mycket av detta. Men det är kul att se den här mellan skiktet, precis som du pratar om, att man tar fram ett vin som ska gifta sig med de här smakerna också. Så att det inte bara blir någon sån här vi vet ju inte, vi har inte smakat det själva. Det kanske är bara ren marknadsföring, så kan det mycket, mycket väl vara. Men det är kul att det är någon som går in och försöker satsa på det här och försöker bryta den barriären så att det inte blir en öl till tacosen eller någonting. Man kan tänka sig ett vin, man vet ju att vin fyller ju många måltider jag har själv personligen varit med om man har köpt ett, ett vin eller om man har en sån här bag box för att det ska komma av gäster som man sedan har kvar Så är en sak att det är jättetrevligt att sitta och dricka och ha kanske till den mat man dricker under kvällen och sen dricker man mer socialt, man tänker inte så mycket på det. Men sen dagen, ja men någon vecka, nästa helg efter när man bara sitter där själv och sen tar man en glas av det där så har man lagat någon mat till det och man bara, jädrar, det blir ju helt, helt annat vin.
1: Och Sen heter de greasy fingers. Alltså det är ju som gjort för ja, fett, flottiga fingrar. Kunan på vin. Om, man, om vi pratar om det här, man kan falla för namnet eller etiketten. Nu har inte vi sett någon etikett här. Men att bara namnet får en ändå att tänka att det här låter lite kul. Det kan vara spännande att prova. Och sen är det troligtvis ett vin som är gjort för massan. Även om det är, som, det är ju riktat mot just Young Full. Men det måste ju ändå vara ett ganska lätt vin. För att ta vi alltså, det är jätte att generalisera allt. Jag menar, ta en pizza. Du kan beställa en Margarita som knappt bakar någonting. Eller så tar du en pizza med. En mexikana, eller snarare en kebab pizza med stark sås, eller står så Alltså, det finns ju så mycket, precis som hamburgare. Du kan äta en vanlig tråkig hamburgare, och du kan äta en eh, jalapeno-börjare. Alltså, det, det finns ju så mycket. Det är svårt att få någon bra generalisering på det här.
0: Ja, men visst. Och det är, man, man gissar väl att det, det de fokuserar på är väl just kanske mer fettigheten. Alltså, just greasy fingers, som du säger, det är passande namn i det här. Men alltså, fet mat har ju en speciell smak. När det blir det här, ja, men det är frityriga, ja. frityrolja. Vi pratar eh, bacon, influerade typer av fetter. Och det, är alltid, det är bara tunga, mastiga smaker, mycket ost, alltså mycket sån här. Med sådana typer av smaker som kanske är fant- precis som du säger, beroende på vilken ost det kan vara och allt vad det är så kan man ju liksom gå, ta det hur långt som helst, vilka olika typer av smaker. Men just det här tunga, mastiga. Som kanske inte enskilt tar ut några speciella smaker utan man bara vet att det är gott egentligen. Om man då ska jämföra med kanske mer sådana traditionella om man tänker då att ja, nu är det fine dining. Då beställer man ett vin när man pratar ett, liksom, ett medium rare kött man med säga jättefin puré och olika såser och allting ska kombineras med det här möra, fina, jättefina köttet och allting. Det här bara drar ju det rakt ut i fönstret och så kör man bara, nej, det här ska passa till det här. Och det är bara kul att se Så får vi se om det flyger.
1: Ja, det blir ju den här alltså vinmarknaden det är ju här är ett sätt att utöka det, det här kanske instegsvinet för många. Och det är absolut bra för att få liksom upp ögonen för det Men som, som säger, om det här flyger eller inte, det tåls ju att eh, se. Och det skulle vara kul att se om det här kommer till eh, Sverige just för att se vad som kan hända och vad, hur det kommer att sälja.
0: Veckans krig! Veckans krig! <laughs> Veckans krig! krig. Ja. Hur många krig släpps det? Tre tror jag. tre ja. Har du alla eller? Ja, ja, ja. 100%. Ja. Och du tänker köpa alla?
1: Ja, ja. Alltså, det är ju minst en låda på kampanj. det vet man ju sen. Det är ju sen gammalt.
0: Ja, men det är ju det man brukar säga ju.
1: Ja. Så jag tänker kolla mycket pengar du på konto? Jag behöver låna pengar.
0: Ja, du, du behöver det alltså. Mm. Ja. Har vi en ränta på 20% eller någonting? Ja, ja, ja. Det kan vi lösa. Ja, ja, ja. Det, det är löser Avbetalning. Det löser vi. Men det är släpp igen. Och det är ett intressant släpp på länderna media. Mycket vin.
1: Mm. kommande vecka. Det är, det, och det, det är kul och det, vi diskuterade lite innan podden, jag sa det, att det känns som att det närmar sig nyår för det är, så här, det är mycket viner på webblansering och speciellt viner som känns som att de börjar närma sig nyårsviner. Ja, hur man ska säga det på ett bra sätt.
0: Ja men man, jag menar, det, är, det, det funkar väl att säga. Jag menar, det är väl jättemånga som liksom snärer till om man köper in extra fin mat och man Lägger ni extra med tid och energi på deras huvudrätter och förrätter och allt vad det är. Så där går det ju säkert i och de vet säkert i att då kanske man pangar till med ett extra gott vin även till de rätterna. Och sen har vi ju någon Sen kan man diskutera hur vettigt det är att panga upp en bra champagne klockan vid, vid någon Så på nyår.
1: Du, så du ska inte kaka upp en Krygloss uh, Diabonai 2006 för 27 500 kronor.
0: Nej, jag tror inte det. Jag tror Men 11? Jag, ja. ja. Den har jag ju funderat på.
1: Ja, nej. Skämt Och åsido. Och så det är ju cigarr
0: ja. till det. Ja, of, oh.
1: ja. <laughs> nu är man ju sugen. Välspenderad ringer. Och ta
0: 009. Nej,
1: ja, det är ju fantastisk släpp på vinsidan. Om man bara drar snabbt. Det är ju Kryg. Jag tror det är tre eller fyra krig. Och det är de p p 2 släpps, det är och så att se. Och sen är det ett gäng eh, fina spanjorer också. Så att det är bra vinsläpp. Eh, men jag vet inte hur många av dem vi kommer välja. Just med tanke på prislappen är lite hög.
0: Ska jag börja då? Ja. Så får du se vad jag har valt. Och jag har valt krig. Nej. <laughs> Enrique, Enrique. Eller något sånt där. Enrique, Enrique. En Serquial. 10 years old. Och då ni som är med i matchen vet att då pratar vi Madeira. Så det är Madeira vin. 375 ml flaska på 20% för 199 kronor. Och det släpps. Klyschigt. Men det känns sjukt att det är alltså den första december. Detta släpps klockan 10 precis som vanligt. Och Madeira, vi har ju haft ett helt avsnitt om Madeira. Jag tror Madeira i titeln, så att du får gå tillbaka och lyssna om det. Om du vill höra mer om Madeira. Eller om du lyssnar på riktiga poddar så vet du <laughs> vad Madeira är. Och du kan ju söka fram på din poddapp om Madeira vinner ifall du fastnar för det. Men det är portugisisk ö i Atlanten speciell ö där nu ska jag inte göra när det mer med mig, alldeles för mycket kulturer och politiskt styra och sånt där, men de har ju de är självständiga fast som tillhör p- i Portugal. Har en jättelång tradition med just vin på grund av Portugal och deras koloniseringar och allt vad det är fram och tillbaka. Och de har ju lite så speciella det är väl fyra huvuddruvor och Sergil är ett av dem och det är de som gör ett väldigt det är oftast torra viner alltså torra Mer friska, jag vet inte hur annars hur jag ska beskriva dem, men den här fruktnoterna som man får upp som nästan ibland känns som eh, godis på ett nättare sätt. Make no sense at all. Om man tänker det typ fruktsallad-ish. De typerna så här fräsch, fräschör av frukter får man oftast. Och de är ju någonting jag personligen föredrar framför de här söta och...
1: Alltså det med Madeira att vi i podden, det var ju... Ja, det är inte så slutfort. Ja, det
0: var helt fantastiskt.
1: ja Och det är ju gott. Och det är lite kul att du väljer Madeira för att jag kommer ju inte välja Madeira. Men, det släpps ju även port, detta släpp. Och det är ju Penfolds Grandfather Twanny Port. En 20-åring för 599 kronor. Och den här är ju också fantastiskt gott. Jag har provat den här och jag har provat deras tioåriga och den är också... Riktigt, riktigt bra. Penfolds från Australien. Också en välkänt märke. Jag tror många känner igen just alltså namnet Penfolds och så. De har ju ändå hållit på ganska länge och börjar liksom få en ganska stor reportage. De släpper fina viner och så. Just den här 20 årsrapporten släpps lite kul. Och nu är ändå Det är ju närmast jul. Vi har pratat om att den här Karolsen vi har druckit. Fantastiskt god, perfekt julklapp. Den här kommer i en liten kartong med ett litet glasföns eller plastföns kanske där, där. man ser den så den är en perfekt gå-bort-procent. Kostar 599 kronor. En 750 ml på 19 procent. Också säljs den första i tolfta. Portvin är ju gott. Alltså, har man inte provat det så absolut prova lite. Det, det är nog helt annat.
0: Och nu ställer vi giganter mot varandra när man pratar om viner som är ohyggligt allmänt sett bra att lagra. Så det är ju Port och Madeira som ja. är kungarna där.
1: Ja, Här, där har, här har du ju viner som det du sa och det jag sa, alltså det här kan du ju ligga i
0: 30-40 du, du kan 40 ge det år. som en julklapp och sen kan den bara ligga till den som väl får gåvan, om man nu vill köpa julklappar, lite till sig själv. Mm. Du kan ju ligga och gotta väldigt, väldigt länge. Ja,
1: det här, här är en sån där du ska egentligen köpa. Om man pratar, jag pratar om tidigare, man ska köpa viner, köpa flera, drick en nu, drick en sen. Här är ju en, drick en nu. Sen den här, det är bara lägg den längst in i garderoben eller om du har någon källor eller något. Lägg den längst bort och glöm bort den helt. Så tar du fram den om 20-30 år och sen smakar den då. För inte tala om att både med dig, när du tog och porten, ha i mat.
0: Mm. Ja, fantastiska smakbärare, så, ja,
1: så att det är det så Så det är två riktigt bra, fantastiska. Och så att den du sa, mycket bättre prispunkten det här. Men nog 20 år, Tuaniport. Väldigt gott, trevligt. Ja, min rekommendation som är bli min enda den här gången också. är En Penfolds Grandfather 2020 20 years. 599 kronor släpps den första i 12.
0: Tack och hej, det var allt för oss. Men stäng inte av en, lugna dig. Lugna dig, lugnare. dig.
1: Det kommer inte så mycket mer.
0: Nej, men ölen var fantastisk och ölen ja. som vi drack var...
1: Carolus Imperial Dark från uh, Het Anchor Brewing.
0: Hett tips ifall du vill dra förbi i Systembolaget när du lyssnar på det här. Ifall du lyssnar här på fredag och sitter på jobbet exempelvis. Gå förbi, ha vägarna förbi och du ser någon sån här trevlig, mer julinspirerad så fall in det i tiden, bara köp på för det är ju helt fantastiskt när det finns sådana här otroligt bra öl där ute
1: och sen finns det ju även deras Carolos Christmas är ju bra också som Svea Simoni 33 finns också ofta nu vid jul alltså fantastiskt, den här är ju kanske ja, en lite större lite dyr för en del plånböcker kanske, men fantastiskt, värt enda krona enligt oss i alla fall, det är som säger för vi bolag och den här finns Om man tar hem och poppar upp det här på en ja, man är glad
0: Då mår du bra så då, är det mår,
1: bara. då är det fredag
0: Och ska du till Örebro öl och whiskymässa Så kommer vi springa runt där Och ser du då några som bär plagg Med en våran logga på Där står de snackar på. Så får du jättegärna säga hej Dela med dig några favoriter Du har smakat under Whiskymässan Och Körmässan. Om du har några friter, så tveka inte på och säg hej hej.
1: Annars, om du inte ska dit så kan du alltid kontakta oss på våra sociala medier, snackar Kjärgård. Och annars så ses vi eller hörs vi nästa vecka. Mm.